0: Reina o clube onde acabou a carreira como jogador. Chamam-no de elevador de equipas com 10 subidas à primeira liga. Já são quatro as equipas que acompanha depois da subida à primeira divisão. Vítor Manuel Oliveira, 63 anos, natural de Matosinhos, é o convidado do quarto árbitro. Olá, sou José Miguel Soares.
1: E eu sou o Diego Magalhães.
0: Antes de iniciarmos o nosso programa, queremos dar aqui só uma nota de solidariedade de toda a equipa do Quarto Árbitro para com as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. E vamos então ao nosso programa. O nosso convidado é Vitor Oliveira, treinador do Portimonense. Olá, Vitor. Desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, bom dia. É a quarta vez que acompanha uma equipa que sobe. Está habituado, portanto, a olhar para cima. Com que objetivo chega desta vez à, à Primeira Liga?
2: O objetivo fundamental é tentar solidificar, criar raízes na Primeira Liga. O Portimonense, nas duas últimas experiências de Primeira Liga, não foram, não foram muito frutuosas. O clube desceu de divisão no ano, no ano seguinte e é isso que não queremos que aconteça. Queremos começar a lançar raízes para que o clube possa permanecer por muitos e bons anos na Primeira Liga, dado que é um fator importante não só para a cidade, como para todo o Algarve, o portimonense neste momento em termos desportivos é transversal a todo o Algarve como é bom para o futebol português podermos descentralizar o futebol, o futebol está muito demasiado centralizado entre Porto e Lisboa, naquele naquele eixo litoral e, e é importante também que, que chegue ao sul do país já chegou o ano passado atrás dos montes o que foi um fator importante e é muito, muito importante também que chegue ao sul do país para que possamos ter realmente um campeonato nacional estendido de norte a sul do país
0: Já vamos falar das épocas mais recentes mas vamos agora um pouco às origens desta sua aventura pelo futebol português, não é, Diogo?
1: Sim, Zé. Uh, o Vítor estudava engenharia eletrotécnica que espaço é que o futebol tem na sua vida na altura? E como é que evoluiu?
2: Tinha um espaço importante porque desde muito cedo que fui independente, ou melhor, tentei ser independente financeiramente e é evidente que para estudar e para ter algumas regalias precisava trabalhar e a forma onde realmente me senti bem, me senti confortável e que estava de acordo com aquilo que eu pensava da vida foi o futebol, realmente tinha algum jeito para o futebol consegui ser jogador profissional de futebol durante muitos anos e fui conciliando estudos com futebol até a altura que fui para Portimão curiosamente, uhum. quando fui para Portimão parei com curso de engenharia já tinha mais de metade do quarto ano feito de engenharia eletrotécnica e fui para Portimão e parei quando saí de Portimão, passado quatro anos, tentei voltar aos estudos, mas entretanto fui, fui convidado para, para treinar do futebol, para continuar a treinar do futebol, que já tinha sido no Portimonense no, nos últimos dois anos, e tive que fazer uma opção. E a opção na altura foi pelo futebol, não me arrependo minimamente dessa, dessa opção, lembro-me que na altura foi uma opção muito difícil, entre acabar o curso e voltar ao futebol como treinador, mas optei até por uma questão de estabilidade financeira ao futebol na altura uhum. garantia alguma estabilidade financeira e para além de ser a minha paixão optei pelo futebol e deixei ficar a engenharia para trás não me arrependo minimamente por vezes tenho algum sentimento que poderia ter feito um esforço um bocadinho, um bocadinho maior para ter acabado a engenharia mas a engenharia nunca seria a minha vida obviamente
1: uhum. E uh, jogou durante quase 15 anos. Já nessa altura tinha vontade de ser treinador de futebol?
2: Não. Curiosamente, não. Uh, eu lembro-me perfeitamente quando fui chamado uh, pelo presidente do clube, o Samuel João, uh, à Câmara. Ele era vice-presidente da Câmara na altura. Fui lá ao gabinete dele na Câmara. E eu pensei que seria para renovar o contrato. Eu tinha 30 anos. Tinha feito a época praticamente toda. E pensei que seria para renovar o contrato como jogador. Uh, e ele surgiu-me com a hipótese de começar já como treinador. Não tinha sequer habilitações próprias para isso uh, e o primeiro ano ainda fui, quase, ainda fui inscrito como diretor. Eu ia para o banco como diretor, que é uhum. curioso. que uh, Passado tantos anos, ainda acontecem situações destas no futebol português. Passados 30 e tal anos. Uh, não era a melhor situação, mas era a situação possível. Uh, ponderei bem pedi-lhe dois ou três dias, sugeri-lhe inclusive dois nomes de treinadores que na altura estavam estavam com algum impacto em termos esportivos. Ele não aceitou, queria que fosse eu, e, e realmente empurrou-me para esta situação que, que mantenha ao longo destes 32 ou 33 anos.
1: E disseram-lhe porque é que queriam que o Vitor fosse treinador?
2: disseram porque foi por sugestão do Manuel Zé. Hum. O Zé na altura era o treinador, tinha saído para o Sporting, Uhum. saiu nessa temporada para o Sporting e, e deu indicações ao Presidente, ou sugeriu ao Presidente, mais propriamente, que, que eu deveria ser o treinador, porque conhecia muito bem a realidade do clube, conhecia muito bem o plantel e que entendia ele que tinha condições, rendia condições para, para ficar à frente daquele projeto. E, e foi, de certa forma, empurrado por Manuel José, que eu, que eu virei treinador, porque não era realmente uma situação que me seduzisse enormemente.
0: E que recordações guarda desses anos inaugurais como treinador?
2: São recordações boas, é uma situação completamente diferente. Eu costumo dizer que bom mesmo no futebol é ser jogador. Bom mesmo é ser jogador. Realmente é o que tem, implica muita responsabilidade, como é evidente. Mas são, são muito menores são muito menores que aquelas que temos como. Como treinadores. De qualquer das formas, são duas profissões eh, aliciantes e guardo muito boas recordações como jogador, como guardo muito boas recordações da fase inicial e desta fase final como treinador. Eh, é uma vida, é uma vida em que os altos e baixos estão permanentemente connosco. Eu diria que durante o ano não há ninguém que caia sempre, nem ninguém que perca sempre. Temos as alturas positivas e as alturas negativas. E isso vai-se repetindo ao longo dos anos, porque assim é uma vida de muitos altos e baixos e que temos que nos habituar, temos que saber lidar com esse tipo de situação, temos que saber lidar com os momentos negativos, temos que saber lidar com os momentos positivos, temos que saber lidar com a comunicação social e com todas as críticas envolventes a um jogo de futebol, porque todos sabemos, e quem não perceber isto não pode andar no futebol, futebol, que no momento somos festeais, no momento seguinte, no domingo seguinte, somos as bestas, quem não souber lidar com isso, dificilmente poderá fazer um trajeto, salutar no futebol.
1: Depois o Vitor vai para a segunda Liga e consegue a subida com o, com o Passos Ferreira, na altura quais eram as diferenças entre a Primeira e a, e a Segunda Liga?
2: Na altura eram muito significativas muito mais que agora, agora está muito mais esbatida essas diferenças entre a Primeira Liga e a Segunda Liga estão muito esbatidas se falarmos nas equipas, digamos, correntes, equipas normais uhum. se falarmos nos três grandes, naquelas duas ou três equipas que lutam pelos lugares europeus essa diferença ainda é de alguma forma acentuada fundamentalmente relativamente às equipas de topo e estão-me a referir Porto e Fica Sporting eventualmente um Braga, um Guimarães essas equipas estão a um nível superior as outras equipas, as equipas que lutam pela manutenção na primeira liga e as equipas que lutam pela subida na liga de honra, essas diferenças estão muito esbatidas e estão muito próximas, essas equipas em termos de qualidade esportiva, de plantéis e de condições de trabalho.
0: Depois uh, há aqui uma, uma espécie de ressalva que tinha, que era não orientar o Leixões, o clube da, da sua terra natal, uh, enquanto o seu pai fosse vivo. Porquê é que tinha essa, essa ressalva e certo é que só ingressa depois no, no clube em 2005, se não me engano? E não
2: era um pedido expresso do meu pai, porque o meu pai nunca se meteu na gestão da carreira de filho. Nós fomos habituados a crescer com, com muita independência... Com muito carinho, com, com muito afeto. Meu pai era pescador e a minha mãe era um peixeira, era peixeira. Eh, mas tratávamos, embora não tivessem muito tempo, trabalhavam muito, eh, não tinham grande disponibilidade para os filhos, eh, o que faziam faziam com carinho e, e sempre deram liberdade de ação, eh, quer a mim, quer a minha irmã. Eh, foi muito importante, eu decidi sempre por mim, meu pai nunca, nunca por nunca se meteu na, nas decisões, nas grandes decisões eh, da minha vida, fundamentalmente as profissionais, mas eu sentia, por algumas conversas que tinha com ele, que ele não gostaria que eu fosse treinador de clube da terra. Era a terra onde nós sempre vivemos, que é Matozinhos, é uma terra que vive com paixão o futebol, as críticas são realmente majoradas quando as pessoas falam como as pessoas estão diretamente ligadas ao futebol, e o meu pai não estaria muito na disposição de estar ouvir comentários abonatórios ou desabonatórios relativamente ao filho e fazia-me sentir, de alguma forma, sem ser um pedido formal, fazia-me sentir, de alguma forma, que não deveria treinar o Leixões até para bem dele. Para bem dele, para bem dele. E eu decidi que, enquanto ele fosse vivo, que não, que não gostaria de treinar o Leixões. Entretanto, depois dele ele fornecer, surgiu a hipótese de treinar o Leixões e treinei com o êxito que acabei por pôr. O Leixões na primeira liga, o que foi extremamente meritório, e ele com certeza eh, ficaria muito contente se pudesse presenciar.
1: E depois acaba por treinar com as só equipas do Norte, a Chateleira e a passagem recente para a União da Madeira, lembrando que garantiu a subida na uma jornada em, em vez de Chaves. Eh, para onde foi a seguir? Que dificuldades é que, é que encontrou ao trabalhar fora do continente?
2: Não encontrei, não encontrei grandes dificuldades e trabalhar na Madeira ou trabalhar... Eh nos Açores ou trabalhar sei lá, em Chaves, as diferenças não são muitas. É evidente que há o problema da insularidade. Uhum. Há pessoas que se adaptam muito facilmente, outras que não se adaptam eu não me adaptei muito facilmente não me adaptei, confesso que não me adaptei muito facilmente a viver na Ilha da Madeira embora reconheça que o Fonchal tem uma enorme, qualidade, uma enorme qualidade de vida, tem um clima fantástico mas eu não me adaptei não percebo até muito bem porquê mas não, não é uma situação que, que eu tivesse gostado muito a minha família fundamentalmente a minha mulher e a minha filha adoraram aquilo Gostaram muito daquilo, adoram. Adoram a Madeira e eu e o meu filho não gostamos, especialmente de viver lá, não é? Não gostamos da Madeira. A Madeira gostamos porque realmente aquilo é lindo e é fantástico, o clima é fabuloso e a qualidade de vida é grande. Agora, as viagens constantes também não eram uma situação muito agradável. Agora, em termos de condições, tinha, eu treinei o União da Madeira e o União da Madeira tinha condições muito semelhantes aos melhores clubes que temos no continente. Nesse aspecto não vejo qualquer, qualquer problema. Há o problema da insularidade, porque quem não não for de lá, estar muito tempo lá, provoca, uhum. por vezes, alguns desequilíbrios. Os alguma assim, vontade em verificar... Eh, mas não achei assim em termos desportivos grandes diferenças treinar lá ou treinar no Chaves, ou treinar no Leiria ou treinar em Portimão
0: Muito bem Vitor, já voltamos à nossa conversa vamos agora à rubrica 360 graus que anda à volta do mundo numa bola de futebol nesta edição Ricardo Ferreira traz-nos a viagem do Tahiti até à última taça das confederações Aparecem
3: em campo de colar ao peito são a cara futebolística de uma ilha com 180 mil habitantes. Chamam-lhe os guerreiros de ferro, mas andam metidos nos últimos lugares do ranking mundial. Por estes dias, a fama da Polinésia Francesa anda espalhada sobre a areia. Duas finais dos campeonatos do mundo justificam o estatuto de revelação no futebol de praia. Nos relevados, o sucesso fica remetido ao início da década. Em 2012, o Taiti sagrou-se campeão da Oceania. Um ano depois estava no Brasil para jogar a Taça das Confederações. A convocatória incluía estafetas e contabilistas liderados por um professor de liceu. Na bagagem havia ainda um jogador profissional para enfrentar os outros campeões continentais. Uma realidade quase inédita, a qual poucos ficaram indiferentes. 24 golos consentidos em apenas 8 dias. Não seria de esperar outra coisa, além do entusiasmo criado nas bancadas. Frente ao Uruguai, o Tahiti teve um herói na baliza. Gilberto Meriel travou um penalti e lançou a festa no Recife. Mata,
2: autoriza, vai o Scott para a bola. Defendeu
1: o Meriel! Vai pegar
3: a bola, Meriel! Ela estava escapando e ia
2: gol. Defendeu o Meriel! E vale como um gol para a galera aqui na Arena Pernambuco.
3: Dias antes, os taiteanos pisaram o Maracanã. A Espanha abriu duas mãos cheias de golos, originando a maior diferença num torneio FIFA. Nada que abalasse um país perito na hora de comemorar.
1: E é o corner de Vairu aqui, para a área de Oh, eles têm o gol!
2: Jonathan Teo com um momento de tahitianos delirium em Belo Horizonte. Eles amam it. Os jogadores amam, os neutros amam. A Tahiti tem ganhado.
3: Os amadores polinésios já perdiam por três frente à Nigéria quando abraçaram a glória. Jonathan Teo subiu aos céus de Belo Horizonte e marcou o único gol do Tahiti na prova. A raridade pedia uma celebração à altura. O defesa chamou toda a equipa para fingir que estavam a remar numa canoa. Por lá apareceram os dois irmãos gêmeos e um primo quatro homens que fizeram da aventura brasileira uma viagem de família. Quantas feitas, o Taiti nunca virou a cara à luta. Foi goleado por toda a gente, mas jogava sem medo de errar. O espírito guerreiro acabou recompensado com sorrisos diante da Nigéria. A equipa agradeceu o apoio e os brasileiros retribuíram com ovações. Ninguém mais te esqueceu dos amadores
1: polinésicos.
0: Voltamos à nossa conversa e um pouco mais virada para a atualidade. Vítor, conta já com 10 subidas. Uh, Lembra-se qual foi a mais difícil e também qual foi a mais saborosa no meio destas todas?
2: Lembro. A é, é mais difícil... Uh, foi a União da Madeira que foi conseguida não sei se sabem ou se lembram no, no último, no último minuto no último minuto do campeonato um campeonato, já viamos, com, já temos uma um campeonato sobre... com 24 equipas ou seja, 46 jogos foi conseguida quase no último segundo ou no último minuto da última jornada uh, eu lembro que o Desportivo de Chaves uh, quando finalizou os 90 minutos era campeão da Liga de Honra e depois, aos 93, nem sequer ficou nas duas primeiras posições. Acabou por cair para a terceira posição, eu lembro-me que no ano seguinte fui para Chaves e as pessoas lá contavam, os responsáveis, que já estavam no balneário a pôr o número de Chaves na taça de campeão para entregar, faltavam dois minutos para acabar e depois aquilo alterou-se tudo com um golo em Fremundo. Essa foi realmente a mais difícil até porque não era um objetivo fundamental do União da Madeira nesse ano a subir da divisão, era realmente fazer uma boa equipa, fazer um bom campeonato, e no ano seguinte fazer uns reajustes e então aí eh, tentar a subir a divisão. Essa foi efetivamente a mais difícil, a mais complicada. A mais saborosa foi, questionavelmente, a do Leixões, porque é o clube do coração, é o clube que eu gosto, é o clube da minha terra, e foi, inquestionavelmente a que conseguiu juntar o aspecto desportivo o aspecto ao aspecto emocional e, dessa conjugação, penso que foi a mais saborosa.
0: E, pegando precisamente nesse jogo de união decisivo no terreno do Oriental, se não me engano, foi um, oriental. uma luta a três, o Chaves jogava em casa, o Tondela jogava também à mesma hora. Jogavam os três, jogava três à mesma hora. hora precisamente o botão dela acaba por marcar um livro direto, já nos minutos finais, pelo André Carvalho, acho que não me lembro. E, uh, o que é que, tam, tenho duas questões derivadas desse tema, que é, primeira, uh, o que é que disse aos seus jogadores nesse, nesse jogo decisivo no Oriental, e também, por outro lado, que quando chegou a, a Chaves no ano a seguir, se sentiam alguma revolta por si por lhes ter tirado, de certa forma, o, a subida no ano anterior.
2: Tem duas histórias muito engraçadas, esse jogo. Primeira relacionada, relativamente ao que eu disse aos jogadores, foi um processo muito simples. Eu entendo que o futebol é um jogo muito simples e que as conversas também devem ser muito simples por forma a que possam ter um entendimento e que possam todo o tipo, toda a mensagem que possamos querer transmitir. Relativamente aos jogadores, disse-lhes, não vamos pensar nos outros jogos. Nós sabíamos que os outros jogos tinha, tinha estas duas leituras. O, o de Chaves, nós sabíamos que Chaves, Ganharia com certeza E acabou por ganhar, fácil uh, No outro jogo nós sabemos que o, para ser, o, o Tondela para ser campeão Teria que ganhar em Mundo uh, E se ganhasse em Mundo seria campeão e, e nós dependeríamos só de nós Se ganhasse ou empatasse Mas para ser campeão teria que ganhar A mensagem que eu quis passar aos meus jogadores Foi que vamos esquecer os outros jogos porque temos que fazer a nossa obrigação. A nossa obrigação é ganhar, porque nós só poderíamos ter hipótese de subir da divisão se ganhássemos a conjugação de jogos, obrigávamos-nos a ganhar aquele jogo. O, o Oriental não tinha perdido nenhum jogo na segunda volta em casa. Seria um jogo, seria um jogo realmente muito difícil. Acabamos por ganhar. Acabamos por ganhar. E, e acabamos por ser beneficiados da, 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 do golo do, do André Carvalhas, que, curiosamente, tinha sido meu jogador no ano anterior, um jogador com quem mantenho uma boa relação e que, passado duas ou três horas do jogo, já estávamos ali junto ao aeroporto, num hotel que lá tinha, onde nós jantávamos sempre, antes íamos para a Madeira, e, e ligou-me o André Carvalhas, e, achei, e foi, achei muito curioso que ele disse, isto não é, não tem que me agradecer, não tem que me agradecer, não nada, só lhe que quero dizer é que, para um o vou ficar sem clube. Tenho isso em atenção. E depois, a segunda situação, muito engraçada, é que é-me contado em chaves pelo filho do Presidente, que o clube estava para ser vendido, estava a ser negociado, ficou completamente fechado o negócio. E, e o presidente saiu com o filho da sala. E, e, e o presidente disse ao filho: O presidente que não é presidente, é o Sr. Francisco Carvalho, pai. O presidente é o filho, Francisco Carvalho, filho. E o Sr. Francisco, pai, disse: ah, mano, Acabaste agora com o meu sonho. Vendeste me clube, acabaste com o meu sonho. Com o meu sonho era sair dos Chaves quando o Chaves estivesse na primeira liga. E o. E o Francisco Carvalho, filho, disse ao pai, mas qual é o teu sonho, afinal? Subir divisão? Se queres subir divisão, tens que buscar o Vitor Oliveira. E ele respondeu, não, isso não, nem pensar em buscar esse gajo, porque esse gajo não buscava na vida há muito pouco tempo. E aquilo realmente tiveram ali uma discussão e passado dez minutos ele disse, bom, então vamos buscá-lo, passado uma hora estavam no Porto a conversar comigo e rapidamente chegámos ao entendimento. Foi uma história muito curiosa que depois de ser Francisco Carvalho, pai, contava isso várias vezes.
0: E das outras, das outras vezes em que subiu equipas e não, não acompanhou, o que é que, que é que mudou nestas situações para decidir manter-se na são,
2: são pequenas coisas. São pequenas coisas que têm a ver com a dificuldade na subida de divisão. Uma, uma, uma subida de divisão difícil provoca sempre é, alguns grãos de areia que ficam ali na engrenagem. Quando não se ganha, quando... Isso é tudo muito bonito quando se ganha, mas quando se perde é muito complicado. E, e quando os campeonatos são muito difíceis, há sempre ali algum atrito entre a administração, treinadores, treinadores-jogadores, jogadores-administração. Há sempre ali uns atritos que, se chegarmos ao fim do campeonato, cada um for para o seu lado, ficam completamente desfeitos e vamos reiniciar um novo projeto. Se continuarmos o projeto e se, se essas situações não ficarem bem resolvidas, depois acabam por provocar algum desgaste na temporada seguinte e, e que provoca algum mau estar que não é benéfico em termos de, de resultados eh, desportivos. Por outro lado, também há os potenciais dos clubes. Há clubes que realmente têm potencial para chegar à primeira liga eh, e constituir bons plantéis. Há outros que têm alguma dificuldade nisso. E eh, eu, por acaso, nem posso queixar muito que todas as equipas que subi a única que no ano seguinte foi o União da Madeira, porque, seguinte as equipas reestruturaram-se bastante bem para se manter na, na Primeira Liga. Depois, a partir de uma determinada altura, houve a situação de conseguir as 10 subidas de divisão. Cheguei às sete exemplo, é, acho isto realmente é, é um feito fantástico e tal. Se conseguisse chegar às dez, eh, lembrar me que os espanhóis usam muito lá eh, as, duas manitas, as duas manitas. As duas manitas para a décima foi durante muitos anos a grande ambição do, do Real Madrid, que era as dez os taças dos campeões. Do, dos campeões, as duas manitas. Isso também me seduziu durante ali um período e, e enquanto não consegui também resolvi manter-me na Liga de Honra isso aliado ao bom entendimento que eu tenho com a administração do Portimonense, A eu entender que esta época não houve um desgaste tão grande relativamente à administração e relativamente aos jogadores que possa passar para a época seguinte muita areia na engrenagem. Por outro lado, também gosto muito de estar em Portimão e acho que podemos, temos condições para fazer ali um bom trabalho. Foi um dos fatores, foi esses fatores, esta conjugação de fatores que me, que me fez ponderar a continuidade e, e foi, depois foi muito fácil porque havia interesse nas duas partes eu nunca fiz contratos por mais de um ano desde que ando no futebol como, como treinador nunca fiz contratos por mais de um ano porque entendo que, que é o melhor para o treinador e para o clube e, depois é muito fácil chegar ao entendimento quando as duas partes estão, estão em sintonia
1: E o Vitor tem algum treinador de referência?
2: Tenho muitos tenho muitos treinadores referências boas e referências más as mais, normalmente nunca me refiro, porque não, não acho que seja elegante, mas tenho referências boas, muito boas até, e com quem mantenho até contactos ainda permanentes. Eu lembro-me do Manuel Zé, que foi um treinador muito importante na minha carreira, do Quinito, que foi um treinador importantíssimo da minha carreira, de um treinador que já falecido, chamado Mário Meloni, que foi provavelmente o treinador que mais marcou, um, um argentino que, que me treinou no, no Famalicão e que fez carreira em Portugal teve no Sporting, teve na Académica teve no Braga, teve no Famalicão infelizmente já falecido tenho algumas referências extremamente positivas, tenho outras que foram negativas mas a experiência vai nos, vai -nos dizendo que temos que aprender o positivo e o negativo se, exemplo, se, se aprendemos só um lado ficamos sempre coxos uhum. em termos de conhecimento temos que aprender o, o que fazemos de bom e o que não devemos fazer aquilo que devemos realmente insistir e potencializar e aquilo que devemos minimizar e, se possível, eliminar. Penso que, desses dois saberes, desses dois conhecimentos, ficamos mais ricos, soubemos filtrar devidamente cada uma das situações.
1: E o Vítor Saint, que introduziu algo novo no capítulo técnico?
2: Não. eu, eu, eu acredito pouco Eu acredito pouco acredito pouco que possamos introduzir eh, algo de novo devido às mudanças constantes dos treinadores. Uhum. Os treinadores estão um, dois anos em Portugal na mesma equipa. Raramente temos agora o Jesus, que se manteve ali uns anos no Benfica e agora está-se a manter uns anos no Sporting. Uh... O Sporting tem mudado com muita frequência, só que o Porto tem mudado com muita frequência, o Braga tem mudado com muita frequência, o Guimarães tem mudado com muita frequência, ora, essas mudanças com muita frequência não permitem grandes introduções ou introduções novas e, e, e extremamente positivas que possam perdurar por muito tempo porque a mudança de treinadores é, é muito rápida, é, é muito habitual. E, e não, não, não permite que esses mecanismos, que as coisas novas trazem, e que só com mecanismos bem, bem trabalhados, bem acentuados, bem repetidos, é que podem realmente trazer frutos. Como os treinadores mudam com muita facilidade, não acredito muito que possam trazer coisas novas. É evidente que vamos, e quem está no futebol está sempre muito atento a tudo de novo que vai surgindo. E há treinadores que são realmente referências pela inovação, mas não cá em Portugal, porque nós cá em Portugal não temos, não temos o hábito de manter os treinadores por muitos anos, que se possam identificar uma equipa com um treinador. O treinador vai pondo, vai pondo o seu cunho pessoal, mas à segunda ou terceira derrota põe o seu lugar em perigo e depois começa a jogar para o resultado, fundamentalmente, sem estar com grandes preocupações e inovações.
0: Mas se tivesse que definir se como treinador e não como treinador das subidas, como treinador de característica técnica e como treinador, como é que se definir?
2: É sempre difícil falarmos de nós próprios nós deixamos aos outros que façam uh, essas críticas, essas análises uh, que podem ser positivas ou negativas e fica muito mais fácil e fica se calhar até com melhor, com mais fundamentada vista nas outras pessoas que nos vão acompanhando. A nossa visão é sempre positiva porque se não mudávamos, se nós não concordássemos com a forma como atuámos, mudávamos, só os burros é que não mudam mas penso que esse tipo de situação terá que ser analisada pelas pessoas de fora agora se me disser se há muita gente de fora que possa fazer essa análise também lhe digo que não, até porque não há pessoas que nos acompanhem quase diariamente para poder saber e poder aquilatar do nosso potencial é evidente que os mais críticos relativamente a nós serão sempre, serão sempre os jogadores que são aqueles que partilham mais tempo connosco, partilham mais das nossas ideias, convivem mais connosco, conhecem a nossa personalidade e podem realmente ser as pessoas mais avalizadas para poder criticar ou valorizar o nosso trabalho.
1: E voltando a fora outra vez, desta dança de treinadores que tem havido no futebol português, por que é que acha que acontece, na sua opinião?
2: Acho que fundamentalmente por incompetência dos diretores. É natural que também haja alguma incompetência por parte dos treinadores. É evidente que sim. Aqui nunca há culpa não é só de um lado. Mas penso que fundamentalmente porque os critérios não estão bem definidos não estão bem fundamentados os lobbies e quando falo de lobbies falo de, de jornalismo, falo de empresariado, eh, são fortes no futebol e conseguem realmente meter alguns treinadores que não são as pessoas adequadas para determinados projetos e o projeto acaba por, por falhar, por ruir, algumas vezes ruidosamente. Uh, penso que o que falta são critérios na definição do que é o treinador para a nossa equipa. Cada equipa tem a sua própria identidade, tem os seus próprios hábitos, tem as suas próprias massas associativas que são diferentes uh, de norte para sul, do, do centro para o interior. As massas associativas são diferentes. Uh, os clubes são diferentes, têm, as suas, têm as, suas, as suas raízes e penso que os treinadores deverão estar sempre de acordo com aquilo que são os clubes, efetivamente. E, e muitas vezes isso não acontece. Uh, vamos buscar pessoas perfeitamente desenquadradas, por compadrio, por, por amizades, por interesses uh, e muitas vezes conduz ao descalabro da equipa e conduz a, a más épocas desportivas. Penso que devíamos ser mais criteriosos devíamos fazer uma avaliação mais fundamentada do currículo dos jogadores, daquilo que fez e que não fez, para podermos aquiletar e escolher é, em consonância com aquilo que pretendemos.
1: E acha que é impossível em Portugal, logo uma vez, existir um Alex Ferguson?
2: Não digo que é impossível, mas digo que é, que, é, que é muito difícil, muito, muito difícil. Já temos muitos anos, temos treinadores suvejamente reconhecidos a nível internacional, temos treinadores muito, muito competentes e nunca nenhum teve essa possibilidade. Inclusive, basta ver que... no no diretor desportivo, que é um aspecto importantíssimo no futebol, nós temos muito pouca gente ligada ao futebol, muito poucos treinadores ligados ao futebol, que são diretores desportivos. O que é uma pecha para o futebol português seria um tónico importantíssimo para que o futebol português fosse crescendo. O futebol português é muito forte dentro das quatro linhas, é muito fraco fora das quatro linhas.
1: E até hoje o Vitor só perdeu dois desafios de subida no Rio Ave em 2001 e no Trofense em 2010. Lembra-se de que é que falhou?
2: Lembro-me que na Trofa, por exemplo, tivemos muitas lesões em postos chaves, Em, postos, em, em posições que, que nós consideramos fundamentais e decisivas na constituição de uma, de uma boa equipa para a Liga de Honra E tivemos muitas, muitas lesões e lesões graves. Tivemos lesões bastante graves, lesões traumáticas que, que deixaram, que deixaram a equipa muito debilitada. No, no Rio Ave, lembro-me que na altura tínhamos uma belíssima equipa. Eu depois ainda renovei no Rio Ave, ainda fiquei mais um ano e depois acabei por... Uh por, por demitir-me, e chegámos a acordo, tive um bom entendimento com a direção porque tinha uma relação muito boa com essa direção do Rio Ave que na altura era presidida pelo Engenheiro Paulo de Carvalho, e acabei por sair porque reconheci que não conseguíamos, apesar do bom plantel, não conseguir rentabilizar o, o plantel do Rio Ave e, e são duas equipas, depois só uma mágoa, porque eram equipas interessantíssimas, uhum. e com bom plantel numa não conseguimos rentabilizar, por razões várias, e, e na outra, no Trofense, penso que estávamos a rentabilizar, pois as razões acabaram por nos prejudicar sobremaneira.
0: Uhum. E o Vítor diz que gosta de, de ter momentos de boa disposição e de convívio com os jogadores, porque diz que um jogador de cabeça limpa rende, rende mais e melhor. Uh, na sua opinião, qual é a importância cada vez mais da união de um grupo para conseguir os objetivos a longo prazo?
2: Duas situações distintas. Primeiro a união do grupo, depois a boa disposição. Uh, a união de grupo é fundamental sem um grupo forte dificilmente vais conseguir ter êxito desportivo. Por muitos dos jogadores que tenhas no plantel, se eles não forem unidos, e quando eu digo unidos, é fundamentalmente estarem focados todos no mesmo objetivo, remarem todos é para o lado. mesmo lado e fazerem um grupo, com eles, um grupo que saiba sofrer, um grupo que saiba ganhar e um grupo que saiba perder. É muito importante esta situação. Eles não precisam, eu digo isso muitas vezes, eles não precisam de ser amigos cá fora, eles cá fora já têm os seus amigos, até porque esta mobilidade que existe neste momento no futebol dos jogadores poderem sair para qualquer lado nesta fase de inicial do campeonato da época e em dezembro, isto permite uma mobilidade muito grande, os clubes deixaram de fazer uma aposta séria na formação e vamos ver a realidade das equipas da primeira liga tem dois três jogadores ligados à formação do clube, lembro-me quando jogava no Leixões tínhamos 16, 17, 18. E depois vinham dois ou três brasileiros, que eram assim coleções, fundamentava a organização das suas equipas, há uns anos atrás. Mas a generalidade de equipas tinha muitos jogadores da terra ou da zona. Isso criava realmente uma união muito grande, havia um espírito forte, havia um grupo dentro do grupo que realmente assimilava com relativa facilidade todos aqueles que vinham de fora. Isso hoje não acontece. Os planteios antigamente não mudavam com muita frequência. Era normal termos jogadores com 8, 9, 10 anos de clube. Neste momento é quase impossível que isso aconteça mesmo nas grandes equipas. A boa disposição é importante porque, mesmo na nossa vida social, na nossa vida académica, na nossa vida familiar, se andarmos bem dispostos, sem andarmos com disponibilidade para rir, a vida parece que nos corre muito melhor. No futebol acontece exatamente a mesma coisa. Há hora de trabalho, e trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, não precisamos de confundir estas situações, mas se formos para dentro do campo com o um sorriso nos lábios, é tudo mais fácil para toda a gente.
0: Muito bem, Vitor, já voltamos para a última parte da nossa conversa. Vamos agora à rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, Felipe Filipe Balreira analisa mais uma qualificação para o Mundial por parte do Irão de Carlos Queiroz.
4: Nunca se viu nada assim. Carlos Queiroz voltou a fazer história com o Irão. O antigo selecionador português levou a equipa asiática pela segunda vez consecutiva à fase final do campeonato do mundo. Após bater o Uzbekistão por 2 bolas a 0, os iranianos somaram a sexta vitória em 8 jogos de qualificação, tornando-se a terceira equipa a queimar o passaporte para a Rússia em 2018. O Irão tem 20 pontos, seguida a Coreia do Sul com
2: 13.
4: Zerda Azmoun abriu o marcador ao minuto 23, ao passo que Mehdi Taremi fez o 2-0 a 2 minutos do fim, confirmando o segundo apuramento seguido do Irão para o Mundial, algo até agora inédito. Já Carlos Queiroz registra feitos ainda mais marcantes. É já o quarto apuramento da carreira para o Mundial. 2002 pela África do Sul, 2010 por Portugal e 2014 e 2018, ambos pelo Irão. E também é histórico por causa disto. Queiroz, de 64 anos, tornou-se um primeiro treinador a alcançar quatro qualificações para mundiais, por seleções diferentes, algo que só Walter Winterbottom tinha conseguido, mas sempre com a Inglaterra. Carlos Queiroz destacou o feito no fim do dia é a nossa obrigação e trabalhamos para trazer alegria a toda a nação e quando as pessoas estão felizes então podemos dormir descansados com tão poucos recursos tentamos o melhor e conseguimos um feito tão fantástico que nem no irão conseguem dar o, o valor à nossa qualificação Além disso, Carlos Queiroz frisou ainda o trabalho feito por parte do staff e por parte dos jogadores do Irão. As pessoas não sabem, mas temos gente na equipa técnica que dedicam as suas vidas e o tempo à seleção e durante estes seis anos deram tudo e às vezes com salários em atraso, sete, oito, oito nove meses. Carlos Queiroz foi uma lufada de ar fresco no futebol iraniano que eu admito, é o um antigo jogador Ali Daei, que elogia os métodos do português. O Carlos Queiroz trouxe disciplina, mas uma das coisas mais importantes que ele fez foi trazer muitos jogadores jovens e mudou os principais jogadores da equipa. O caminho para a Rússia foi mais fácil em campo do que fora dele. Basta lembrar que em fevereiro de 2016, Queiroz pediu a admissão do cargo e voltou a fazê-lo já neste ano. Ficou sempre e ninguém conseguiu agredir o Irão em campo. Pela quinta vez na sua história e a segunda consecutiva, sob o comando do antigo selecionador nacional de Portugal, os iranianos vão voltar a marcar presença junto a Nata Fina, o futebol mundial
0: Vamos, então, de regresso para a última parte. Uh, Vitor, no início desta época, o objetivo era apenas subir de divisão com o Portimonense ou já havia o título da Segunda Liga também no pensamento?
2: Não. São duas coisas completamente diferentes. Sempre que vamos para um projeto deste tipo, o, o objetivo fundamental é a é, é, é subir de divisão. Há duas posições deveria haver três, penso que seria muito mais correto e muito mais de acordo eh, desportivamente com o número de equipas que integram esta Liga mas pronto, infelizmente já houve em anos que eram três equipas a subir e estaria muito mais justo e muito mais de acordo. Neste momento são duas, o objetivo fundamental é ficar nas duas primeiras. O, o título de campeão Digamos que é a cereja no topo do bolo. Se realmente conseguimos juntar as duas coisas, tanto melhor, é sempre diferente ser campeão de, de subir divisão. Agora, o objetivo fundamental quando se define a estratégia para atacar uma temporada na Ligadora, uma temporada deste tipo, é, é a subir a divisão. E
1: lembra-se em que altura da época é que começou a acreditar no título?
2: Eu, eu quando optei, eu tive várias situações uh, no final da temporada passada, várias equipas... Uh, que queriam, queriam os meus serviços. E eu optei pelo Portimonense, porque senti na época anterior que o Portimonense seria provavelmente o melhor plantel da Liga d'Or. Não subiu de divisão mas eh, pelo que eu tinha visto e pela análise que eu tinha feito, era o melhor plantel da Liga d'Or. E, e optei por isso, porque me dava realmente, para além, para além de boas condições financeiras, dava-me um plantel de qualidade que me permitiria realmente fazer um bom campeonato e aspirar à subida de divisão. Porque não há certezas nesta ligadora, como tem vindo a ser demonstrado ao longo de muitos anos, mas a possibilidade de subida era maior que nos outros lados. Porque assim, eu acreditei sempre que iríamos subir de divisão desde que foi para Portimão, a primeira volta que fizemos foi absolutamente fantástica. Foi a melhor de sempre na Liga de Honra. E depois as lesões, fundamentalmente. Nós vendemos três jogadores. Vendemos o Simi, vendemos o Hamilton e vendemos o Lumor. Mas eu penso que não foi por aí que a equipa caiu na segunda volta. Caiu porque tivemos muitas lesões, fundamentalmente em termos sensivos. Tivemos uma coisa que é verdadeiramente inexplicável. Que fizemos 13 duplas centrais diferentes durante o campeonato, que é uma coisa inacreditável, nós chegámos a jogar com médios a centrais, com laterais a centrais. Fizemos ali uma série de remendos e a equipa, que era uma equipa com uma estrutura defensiva muito sólida e que é fundamental na Liga. Todos os campeonatos, defender bem é fundamental. Passamos a ser uma equipa que sofria golos com alguma facilidade. E isso não nos permitiu fazer uma segunda volta do nível da primeira. De qualquer das formas, tínhamos uma vantagem que nos permitia acalentar a possibilidade de ficar na primeira posição. O Abes tem uma reação fortíssima na parte final, mas nós também tivemos uma boa resposta nas últimas cinco jornadas e acabamos por ganhar penso, de uma forma completamente justa o campeonato porque fomos, efetivamente, a melhor equipa.
0: E pegando antes na fase de preparação, na pré-época, quais foram as maiores, as maiores dificuldades que encontrou para, para, para preparar esta época que acabaria por ser uma época de sucesso?
2: Nós não tivemos grandes dificuldades, quer dizer, tivemos dificuldade em mudar uh, a estrutura a estrutura da equipa. O Portimonense no ano anterior jogava num 4-4-2 em Losango e nós passamos para um 4-3-3 uma vez com pivô defensivo, algumas vezes com dois pivôs defensivos, mas por norma apenas com um pivô defensivo. A única, a única preocupação realmente foi arranjar extremos que não haviam no ano anterior e fomos buscar o Tabata, fomos buscar o Manafá, fomos buscar o Hamilton jogadores que nos deram realmente grande profundidade pelas faixas laterais, para mudarmos e para se adaptar à nossa estrutura, à estrutura que queríamos montar de, na equipa de Porto Ionense. Em termos de grupo, não fizemos grandes alterações, porque a grande maioria transitou do ano anterior, tínhamos gente de, de muito caráter tínhamos gente de muito caráter aquele plantel tem gente de muito caráter o que torna mais fácil o trabalho do treinador porque é o seguinte, aproveitamos o trabalho que vinha sendo feito na época anterior eh, aproveitamos a estrutura eh, mental da equipa que era boa e que vinha também do ano anterior, juntamos-lhe quatro ou cinco jogadores que acabaram por ser muito importantes, mudamos a estrutura para um 4-3-3 que é uma é um uma organização que é fácil de trabalhar, se tivermos pouco tempo, será provavelmente a organização mais fácil de ser trabalhada e acabamos por ter a êxito, fundamentalmente, alistaçando nisso tudo e na qualidade dos jogadores, porque o segredo do futebol é a qualidade dos jogadores. Inquestionavelmente, podem... os treinadores são importantes, que são efetivamente importantes, mas não conheço treinador nenhum que sem jogadores consiga fazer grandes equipas. E na reta final do campeonato,
1: parece que a equipa puniu-nos também um pouco e também houve uma forte reação dos Chaves. Uh, do, sentiu que o título estava em risco?
2: Não, sentimos que poderíamos não, não conseguir. Estávamos com, com muitos remendos, digamos, na equipa. Nós perdemos, eu lembro-me que nas últimas sete jornadas ou oito jornadas, da defesa que jogou na primeira volta não jogava ninguém.
1: Uhum.
2: Isso é um fator tremendamente... Tremendamente difícil Lembra-me que perdemos o Stanley na terceira jornada Na segunda volta e nunca mais o tivemos Que era um jogador muito importante Perdemos o Fabrício nas últimas jornadas Que era um jogador muito importante Estávamos de alguma forma remendados Estávamos com dificuldade Mas demos respostas positivas em casa E demos duas respostas muito boas nos dois últimos jogos fora No Santa Clara e no Friamundo Que são jogos tremendamente difíceis Uh, e demos boas respostas, ganhamos estes dois jogos e acabamos ganhamos mercidamente, mas sentimos que estava difícil e que foi preciso fazer um, um apelo digamos, às últimas energias
0: uhum. Uhum. Então, tirando o Portimo e o Sporting das Aves, voltámos a assistir a uma segunda liga bastante competitiva Pensa que isso também é a prova de que existe qualidade no futebol português e também nos escalões inferiores e que deve ser aproveitado. Vamos lá, ver.
2: Existe competitividade no futebol português que é diferente de qualidade. Nós temos qualidade, mas devemos realçar que, por exemplo, nesta seleção que jogou agora, fez agora o último jogo, a maior parte deles nem jogam em Portugal. Então, Estão-me a lembrar do, do Cedric, do Pepe, do, do, do Fundo, do Guerreiro, os quatro defesas, o William joga, depois jogou o André Gomes, não joga, Sim, o Ronaldo não, não joga, joga, o Nani não joga, joga, o Quaresma não joga. Se vamos ver, da seleção, jogou um ou dois elementos que jogam cá em Portugal porque ainda não temos capacidade financeira para manter os nossos melhores valores. Mesmo o jogador médio, neste momento, já tem mercado lá fora e sai com muita facilidade. Daí que não tínhamos tido, por exemplo, um campeonato da Primeira Liga muito bem jogado, nem de grande qualidade. Nós não temos nenhuma equipa, isto custa um bocadinho a dizer e ouvir até, nós neste momento não temos nenhuma equipa em Portugal que nos possa representar de uma forma brilhante na Liga dos Campeões. Ou até numa taça UEFA. Temos alguma dificuldade mesmo na taça UEFA. Digamos que será a segunda divisão europeia. Nós não temos ninguém, nem Porto, nem Benfica, nem e Neste momento tem capacidade ou qualidade para umbrear com as melhores equipas. Com as melhores equipas europeias. É evidente que devido a que é devido a vendermos jogadores o Benfica, que, tem, que foi campeão nacional, é tetra campeão nacional. Vejam quantos jogadores é que vendeu nos últimos anos. Se os mantivesse, com certeza que teria uma equipa de nível europeu mas as dificuldades financeiras obrigam a vender às vezes até precocemente e as equipas nunca, nunca conseguem ficar equipas tão fortes como já tivemos em Portugal o campeonato não é de muita qualidade, o nosso campeonato não foi de muita qualidade na Primeira Liga, não assistimos a alguns jogos bons, mas não assistimos a muitos jogos brilhantes e o da Segunda Liga é exatamente no mesmo caminho, porque também já perde muitos jogadores para o exterior, fundamentalmente para os mercados do Chip, da Roménia, da Bulgária, aos países da antiga União Soviética, que vão levando os jogadores porque têm a maior capacidade financeira e a qualidade não é a que era desejável. Agora, a competitividade é muito grande, fundamentalmente na Liga de Honra. Este é um campeonato extremamente difícil, muito competitivo. Um campeonato que, que deixa moça ao fim do campeonato. Servido por bons jogadores, todos os anos aparecem bons jogadores na Liga de Honra, mas realmente nós temos um... Um grupo enorme de jogadores fora de Portugal, alguns de Liga de Honra, outros de Primeira Liga, que seriam benéficos para aumentar a qualidade do futebol. Mas
0: pensa que pode ser um mercado que esteja ali à mão de semear e mais acessível para os clubes da Primeira Liga, por exemplo, o mercado da Segunda Liga?
2: E é, e é. Se reparar, hein? nas contratações, tirando Porto, Enfica, Sporting, Braga, eventualmente o Guimarães, todas as outras equipas vão buscar reforços à Liga de Honra. Inquestionavelmente, e, e com uma, uma outra curiosidade, se for fazer uma retrospectiva dos últimos anos, os jogadores que vieram da Liga de Honra para a Primeira Liga, normalmente acabaram por ter êxito. O inverso já não é verdadeiro. Os jogadores que passam da Primeira Liga para a Segunda Liga, nem todos têm sucesso, nem todos conseguem adaptar a um futebol mais físico, um futebol mais direto, um futebol mais de briga. Uh... Da Liga de Honra para a Primeira Liga, os jogadores têm tido grande sucesso e temos até vários jogadores, já com um nível muito apreciável muito apreciável em termos de Primeira Liga e que há dois, três anos estava no Liga do
0: Para terminar, Vítor, o seu futuro passa por cimentar uma posição na Primeira Liga, chegar talvez a um grande ou gostava também numa experiência fora de fora? Chegar a um portas.
2: grande cuidado que eu tenho já não é fácil, como é evidente e é notório essa situação. Não é uma situação que me deixe qualquer tipo de mágoa, porque eu sempre fiz a carreira que quis. Sempre escolhi onde trabalhei e penso que isso é extremamente importante. Eu nunca tive empresário, tive sempre um ideal de liberdade de ação. É evidente que a liberdade tem um preço alto, que nós às vezes não temos bem a noção que o tempo vamos apercebendo que tem um preço alto, mas é um preço que, que eu não tenho qualquer problema em pagar. Uh, neste momento quero, quero andar no futebol porque gosto de futebol. Uh, se puder andar na Primeira Liga é melhor que andar na Segunda Liga, embora pelos motivos que expliquei. Fundamentalmente ali para chegar às dez, às dez subidas, às, às duas manitas, uh, foi importante continuar na Liga de Ouro, mas penso que agora uh, era a altura de voltar à Primeira Liga foi sempre o que defini a minha carreira, entendi que seria a oportunidade de voltar à Primeira Liga, surgiu a oportunidade e, e vou, vou, vou para a Primeira Liga. O objetivo é fazer um campeonato tranquilo, penso que precisamos de ter um campeonato tranquilo, precisamos de ganhar raízes na, na Primeira Liga, pelas razões que se aqui na fase inicial, o Algarve precisa, efetivamente, o Sul do Peixe precisa de um clube eh, na Primeira Liga, e o objetivo fundamental é cimentar o portimonense na Primeira Liga. Tudo o que vier depois, se tivermos que reformular objetivos, não teremos qualquer problema, na altura certa, reformular os objetivos daquilo que pretendemos na fase inicial. Mas, fundamentalmente, fazer um campeonato tranquilo e manter o clube na Primeira Liga, que foi o que não aconteceu nas duas últimas vezes que lá esteve.
0: E uma experiência no estrangeiro gostava de experimentar algum dia?
2: Nunca tive nada contra as experiências no estrangeiro, agora as que ir para o estrangeiro tem que compensar, financeiramente tem que compensar muito. Já tive várias propostas, nunca cheguei um entendimento, já estive quase, mas depois falhava sempre qualquer coisa. Eu tenho bem claro e bem definido o que é que quero para ir para fora. Se me der essas condições, não tenho qualquer tipo de problema em, em experimentar uma experiência, em fazer uma experiência no estrangeiro. Se essas condições não forem preenchidas, não saio daqui.
0: Hum. Tudo bem, Victor. Antes de fecharmos o programa, vem aí o mesa lupa. José Correia, acontecimentos a destacar em julho.
5: O primeiro destaque do à lupa vai para a Volta à França no ciclismo, que vai realizar-se no dia 1 de julho até ao dia 27 de julho. Em termos de percurso, a Volta à França começa na cidade alemã em Düsseldorf, depois segue para a Bélgica e depois para Paris. Como é que tem sido uh, o percurso de Portugal, ou, uh, a história de Portugal ah, neste, neste torneio?
1: O nosso país é um país com tradição na prova. Nas últimas 103 edições houve 28 ciclistas portugueses com presença.
5: É um facto e cinco vitórias, uh, lusas em etapas. No, quais, na... pois, e quais foram as últimas? Uh, as últimas. Posso-te falar das duas últimas, que foi uh, recentemente... Sérgio Paulinho em 2010, quando já não vencíamos há 21 anos, e depois Rui Costa, que é natural aqui da Póvoa do Arzim, que foi há três anos atrás e foi o último português a vencer uma etapa.
1: Este ano o favorito a vencer será o Chris Froome, que Concordo. tem, tem uma, uma grande experiência na prova e já ganhou quatro vezes, sendo que as duas últimas foram consecutivas. não é?
5: O segundo destaque vai para o torneio de ténis Wimbledon, que realiza-se no dia 3 de julho e vai durar 15 dias, ou seja, que termina no dia 16 de julho. Fazendo uma breve contextualização sobre este torneio em específico, ténis é, é o mais antigo torneio e também é o com mais prestígio, não é assim Diogo?
1: Exatamente, nos últimos seis anos duplicaram os valores dos prémios e no ano passado os vencedores na categoria dos homens foi a Andy Murray e nas mulheres foi a Serena Williams.
5: É de facto um torneio com muita dimensão, uh, não é por acaso que uh, grandes nomes como Rafael Nadal falhou o torneio uh, de Queens de propósito para estar apto para este torneio uhum. de Wimbledon e mais, por exemplo, Djokovic está em má fase neste momento e, por causa disso, para se preparar, uma semana antes, vai, vai estar presente no torneio ATP 250. Só mesmo no sentido de se preparar para este torneio, de facto, muito importante.
1: E quais são os tenistas portugueses que vamos ter presentes na prova?
5: Portugal tem um garantido que vai, que vai estar neste torneio de ténis, que é João Souza, que é o único tenista português com entrada direta. Uhum. Mas depois teremos na fase de qualificação Gastão Elias, Pedro Souza e João Doming Domingues. Uh, depois, por último, temos no lado feminino, Michel de Brito, uh, mas esta tem uma situação mais complicada na medida em que precisa de existências para conseguir atingir uhum. a qualificação. O último destaque vai para o Meeting Maia Cidade do Desporto, que vai realizar-se num dia só, Uh, que é o dia 8 de julho desde, uh, dia do 8 de julho uh, e é caso para referir também que é organizado pelo Maia Athletic Club uma das mais importantes reuniões do atletismo do país, é o que se trata deste meeting Maia Cidade do Desporto É um
1: meeting onde estão presentes um dos mais importantes atletas portugueses e alguns estrangeiros e no ano passado recebeu o Obicuelo, este ano vamos receber, vai receber mais alguma personalidade importante?
5: Vai receber sim, Diogo uh, é Patrícia Mamona que uhum. Para quem não sabe, já, já ganhou 10 títulos consecutivos, ou já é 10, 10 anos campeã consecutivo do triplo salto, mas com ela vão haver 200 atletas.
1: E vai ser um meeting em que o triplo salto vai, vai ser a prova rainha, é não é? É isso mesmo. E além de, além de mais vão haver também oito provas masculinas e sete femininas, não estou em erro.
5: Resta dizer que vai neste dia 8... O Meeting Maia vai ser, no, para quem quiser verificar e ver, vai ser no Estádio Municipal Professor, Dr. José Vieira de Carvalho, que fica no centro da Maia.
0: Vitor Oliveira, foi um prazer recebê-lo no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa, desejamos-lhe as maiores felicidades. Obrigado também ao Diogo Magalhães, comentador residente, e ao Ricardo Ferreira, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final em mais uma edição. acompanhem nos a Jornalismo Porto Neto, na Engenharia Rádio, e já sabes, não fiques em fora de jogo.
4: Quarto árbitro